0: Aber das Bedenken ist damit noch nicht behoben. Denn wir müssen nur den Camillus, Vorbild in aller Mannes Tugend, entweder mit Catilina, Typus des Verräters, auf eine Stufe stellen, oder aber wir haben gerade in Camillus einen Beweis dafür, dass die Natur, wenn sie einer mit Eifer ausbildet, doch nicht alles Guten wahr ist. Ich gestehe dem gegenüber, die herrlichen Eigenschaften, die Camillus besaß, waren Gottes Geschenk und sind, wenn man sie an sich betrachtet, mit vollem Recht des Lobes wert. Aber wieso sollen sie denn ein Beweis natürlicher Rechtschaffenheit des Kamelos sein? Muss man zu solchem Beweise nicht auf das Herz zurückgehen? Man wird aber dann kaum anders schließen können, als es Augustin, gegen Julian, Buch 4, getan hat, wenn ein natürlicher Mensch sich durch solche Makellosigkeit der Sitten hervorgetan hat, so fehlt gewiss der Natur nicht eine gewisse Fähigkeit, nach der Tugend zu trachten. Wie aber, wenn das Herz böse und verschlagen war und sich ganz etwas anderes vorgenommen hatte als Rechtschaffenheit? Und so muss es unzweifelhaft gewesen sein, wenn man zugibt, Camillos sei ein natürlicher Mensch gewesen. Was will man mir also an diesem Stück die Fähigkeit der menschlichen Natur zum Guten predigen, wo es sich doch erweist, dass sie auch beim Anschein höchste Makellosigkeit stets zum Bösen hingezogen wird? Wie man also einen Menschen dessen Laster unter der Larve der Tugend Eindruck machen, nicht etwa seiner Tugend halber erheben soll, so soll man auch dem menschlichen Willen nicht das Vermögen zuschreiben, nach dem Guten zu verlangen, solange er noch in der Gewalt der Sünde liegt. Am sichersten und leichtesten aber lässt sich jene Frage so lösen, es handelt sich bei jenen Vorzügen, etwa des Camillus, nicht um natürliche Gaben, sondern um besondere Gnadengaben Gottes, die er in mannigfaltiger Weise und nach bestimmter Ordnung auch ungläubigen Menschen zuteil werden lässt. Aus diesem Grunde haben wir gar kein Bedenken, in gewöhnlicher Redeweise von dem einen zu sagen, er habe ein edles, vom anderen, er habe ein niederträchtiges Wesen. Denn wir entziehen damit beide nicht der Anteilnahme an dem allgemeinen Zustande menschlicher Verderbnis, sondern wir bezeichnen damit, was der Herr dem einen an besonderer Gnade hat zuteil werden lassen, deren er wiederum den anderen nicht gewürdigt hat. So hat Gott aus dem Saul, der König werden sollte, gewissermaßen einen neuen Menschen gemacht, Erstens Amel 10, Vers 6. Deshalb sagt auch Platon, auf die Fabel Homers anspielend, von den Königssöhnen, sie würden mit hervorragenden Fähigkeiten geschaffen. Denn Gott rüstet aus besonderer Fürsorge für das Menschengeschlecht öfters die, welche er zur Herrschaft bestimmt, mit heldischem Wesen aus. Aus dieser Werkstatt kommen all die großen Helden, von denen die Geschichte zu berichten weiß. Ebenso muss man auch über gewöhnliche Menschen, Privatpersonen, urteilen. So hervorragend aber einer auch ist, stets treibt ihn sein Ehrgeiz, und dieser Makel verunreinigt alle Tugenden, so dass sie vor Gott allen Wert verlieren. So ist das, was ein ungläubigen Menschen Lobenswertes sichtbar wird, tatsächlich für nichts zu achten. Auch fehlt doch das wichtigste Stück aller Rechtschaffenheit, wo nicht der Eifer vorhanden ist, Gottes Ehre zu verherrlichen, und der mangelt allen, die Gott nicht durch seinen Geist wiedergeboren hat. Nicht ohne Grund heißt es bei Jesaja, auf dem Christus ruhe der, Geist der Furcht Gottes. Jesaja 11, Vers 2 Denen, die von Christus ferne sind, Gebt also die Gottesfurcht ab, die doch, der Weisheit Anfang, ist. Psalm 111, Vers 10 Gewiss werden solche Tugenden, die uns mit ihrem eitlen Schimmer täuschen, im öffentlichen Empfinden und im allgemeinen Urteil der Menschen Lob ernten, aber vor dem himmlischen Richterstuhle werden sie keinen Wert haben, Vermöge dessen der Mensch sich etwa die Gerechtigkeit verdienen könnte.